0: you Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fá, aqui do meu Juind. Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E a gente tem um convidado...
1: Fábio Rocha, do Na Fumaça.
0: E aí, galera, hoje a gente tá sem as meninas de novo.
2: É, na semana passada a gente ainda teve a Isa. A Isa, né? Porém, essa semana tá, tá o Clube do Bolinha aqui.
0: É, a foi abduzida, a gente espera que ela volte pro Planeta Terra. A Isa teve uns probleminhas, mas na próxima semana a gente espera que esteja a formação clássica aqui, todo mundo junto. E antes de começar, segue a gente no... Vamos falar sobre música no Facebook no arroba vfsm no instagram, arroba vfsm no twitter e é isso né, Acho
2: que são todas e segue vocês. a gente no
0: spotify e todas as outros canais, segue a gente no deezer, segue a gente no youtube, segue a gente no seu feed, assina a gente no seu feed de podcasts e no programa de hoje é uma pauta leve, como a gente sabe que vocês adoram, quando a gente fala um teminha mais solto né e o programa de hoje é Que Fim Levou? A gente vai falar sobre aqueles artistas que vieram com tudo, brilharam, lançaram uma grande música de sucesso, um disco de sucesso. Dois chamaram a atenção de todo mundo e de repente... Sumiu. Sumiu. Que fim levou essa galera? que quer começar? Você começa, Nick? Pode ser. Bom,
2: eu vou começar com uma banda que eu... Amava na época. Eu descobri ela, se eu não me engano, no Last FM. Olha só. Saudades do Last FM, inclusive. Ela chama The Cinematics. É uma banda de Glasgow que surgiu ali em 2003 fazendo... deles. Caramba... Eu... É um não de jazz? Não, não, não. É tipo um post-punk. Ah, não. Cinematic
0: Orchestra tinha uma que era de, uma galera de jazz. Sim, sim.
2: Mas, tipo, essa banda era tipo um, um post-punk, assim. Bem... Tipo, Joy Division e tal. Nasceu depois do Terpol e dessa galerinha de, é pós 2005 de Nova York. É pós-2005 ou antes? Não, de 2003 a banda, mas o primeiro EP que fez sucesso foi em 2005. E aí, tipo, em 2007, que foi quando eu descobri, eles, tipo, saíram em todos os lugares da, da imprensa britânica, assim. Eles fizeram um sucessinho legal. E em 2009, eles lançaram o EP, que eu, o disco que eu mais gosto...
0: Love and Terror. Love
2: and Terror, que é animal, assim. Tipo, é um, é um pulse punk pra ninguém botar defeito. Sei lá, tipo, se, se existisse hoje, hoje em dia, acho que podia concorrer de pau a pau com o Interpol. Cara, assim, de... eu
0: não conheço. Também não. Nunca ouvi Passei falar. Passei batido
2: nessa. Cara...
0: Tipo, tô é... olhando aqui as capas dos discos pra ver se me vem algum tipo de memória ou coisa do tipo, mas não lembro, nunca ouvi.
2: Era um negócio meio meio dark, assim, tipo, até pelas capas dá pra ver.
0: É, as recomendações aqui, tipo meio que os, os fãs também curtem, é tipo Boy Kill Boy, que eu lembro, Editors que eu conheço, The é, Wakes, sim. tipo We Are Scientists, todas essas bandas eu conheço, mas porra, nunca ouvi falar deles.
2: E daí, tipo é um pouco triste, assim, a história, porque eles lançaram em 2010 mais um EP, que acabou sendo o último e em 2011 eles estavam gravando mais um disco que seria o terceiro disco deles. Daí a banda acabou, assim. Tipo. Eu pensei que você tinha morrido alguém que não, você não, não. É, Ai, uma, uma Não, é triste para os fãs que ah, ficaram órfãos da... E, tipo, é muita sacanagem, assim. Tipo, os caras eram muito bons. E aí, do nada, acabou, assim. Foi cada um pro seu canto e meio que morreu a banda. Esse último disco só saiu
0: um single e morreu. Nossa, você foi muito obscuro. Nunca tinha ouvido falar e... deles. E...
2: E daí eu fui pesquisar hoje, né? O que que aconteceu. Em 2012, o guitarrista, que chama Larry Reed, ele lançou um outro projeto meio low fi meio qualquer coisa assim, que chama Laura and Lab Boys. E eu achei engraçado que, tipo, o vocalista, hoje em dia, é, tipo, diretor de produto de alguma Ai, empresa adoro X. Isso, adoro isso, <risos> Sabe, tipo... Abriu uma uh -huh. startup de sucesso. É, <risos> é, as coisas que eu trouxe aqui são meio <risos> nesse fim, assim, também. <risos> eu fui ver foi procurar ele no Google e aí encontrei tipo o LinkedIn dele e aí eu fiquei meio que toqueando cara
0: <risos> ai foi freak Fábio o que que você trouxe aí então de o... banda que artista que simplesmente fez sucesso e sumiu que aqui não fez sucesso Nick você tá roubando <risos> pô fez sucesso no seu last fm você deixava tocando o CD para ficar no mais ouvido lá que eu sei pô, você que eu fazia na,
2: isso na BBC cara
0: olha só
1: então um pouco mais óbvio o nome Gauthier ah, Nossa. Sim? O... ah, eu acho que é chique.
0: Você fala muito chique porque primeiro. O Gotti. <risos> é, o gote
1: não sei, não sei também se a pronúncia tá sim. certa, né? Mas bom. E curioso, né? Tipo, é aquele clipe super artístico. <risos> não <risos> é? Canta aí. Não, não, não acabou que a Kimbra sobre, sobreviveu sobreviveu ele, ele, e ele não, não né tipo... Não, curioso que essa música é de 2011, já sim, foram sete sim. anos e curiosamente é o último álbum dele. Ele não, sou não, mais, nada. não sou mais nada, mais nada. E como cu... é que é
0: o nome da música mesmo é É Sombrero
1: Snow. Isso. Não é. E é? Engraçado que antes de é tipo um lançamento solo, mas ele tinha uma banda, eu até esqueci o nome, mas ele tinha uma, uns três álbuns com essa banda, eu não sou álbum de remix de várias coisas, aí, Inclusive com música brasileira, meu loucura. Produtora. É, inclusive,
2: tudo. essa música, ele meio que plagiou um cara brasileiro, ah, é verdade. né? Eu tinha essa é treta, né? Exatamente, oh.
0: ó. Ai, adoro as fofoquinhas gente. <risos> Eu lembro gente. que ele chegou a levar um processinho, Exatamente. assim... Exatamente, eu achei que eu... Making pelo Mirrors. Luiz Bonfá. Nossa, eu escrevi... Eu, eu acho que eu falei mal desse disco na época <risos> que ele saiu, porque eu lembro que ele, pra mim, ele já... Nossa, vou até digitar, procurar aqui, mas eu acho que ele não se sustentava como disco, assim. Era... Ah, e, era o single. single. Não, é, era o One hit Wonder, total. O single levou tudo. Goti, meu, Jundi, vou ver aqui.
1: E até hoje deve ter agora hein, curioso né a festa revival indie deve tocar essa porra,
2: deve com, tocar, certeza. com certeza
0: na, é, eu acho que vai indivíduos. ainda mais uma década aí porque a cada 10, que agora que a gente tá na década de 2000 Sim. que tá o revival, acho que vai uns 10 aninhos aí pra, pro, tipo, 2011 então, mas eu curio é, isso eu é verdade te...
2: ah, mas bem que continuam tocando
0: passion pit nessas festas ah, mas é. passion pit nunca parou, né nem foster the people, continua até hoje nossa, ah não, tá com uma nota razoável aqui mas a resenha Pô, não a é minha ah, tá explicado <risos> <risos>
1: E foi isso, e engraçado, né? Que ganhou até o Grammy de canção do ano na época. Sim. E... Mas depois disso, nunca mais aconteceu nada. Tentei procurar o que ele fez depois, mas acho que voltou pra produção mesmo. E ficou nisso.
0: Sabe o que veio na mesma época? É Fan, fan Ponto. Fan Point. É. Nossa. Fan, fan Dot. Fan, fan Dot, né? né? Sim. Como é que era? Era é. é, é o cara do Bleachers. É, que hoje em Sim. dia, tipo, puta produtor musical que Sim. trabalha com o Lorde, St. Vincent. É. Como é que é o nome dele? É o. Jack Antonoff.
2: Jack Antonoff. Produziu Antônio. o Nossa. último Nossa. disco da
0: Lorde, produziu o último disco da St. Vincent, produziu ele o Taylor é muito Swift. Bom, é, e ele Enfim. foi, tipo, acabou o Fan Dot, que eles lançaram aquela música que foi mega hit também, meio que na mesma época e ele foi pra, pra, pra carreira solo, né?
2: É, e acabou que o projeto do outro cara que fazia mais sucesso no fã meio que morreu, assim. Qual
0: que era o... Era de Pinback? Não era? Ah, eu não lembro. É,
2: é tipo, era o vocalista, né? Sim. Ele que fazia mais sucesso na época e tal acabou
0: morrendo na praia também. Nossa, cara, que loucura. Era uma banda... Mas essa, eu acho muito engraçado esses fenômenos temporários, assim, que parece que vão ser, tipo, os novos salvadores de alguma coisa e que no fim das contas não são nada demais, sabe?
1: Que nunca passa do nunca single, passa, né? É verdade. Né? Fica estacionado. Acho que é tão marcante pra época, né? Que fica muito dependente dela.
0: Ah, é deformat. Format. É. Era uma bandinha bem legal. Eles tocaram, eu acho que tinha na trilha sonora de Deal se eu não me engano, uma, um dos hits deles, assim, tocava.
2: Isso me lembra também de Howler. Nossa. Lembra que surgiu como a nova promessa do rock, são os novos strokes. Fizeram um Qual disco. Coisa a N6 ama,
1: falar. Fala, é. amava, né?
2: Fez um é. disco marromeno. Você chegou ah, aí no show? Pô, você foi nesse Ele show, no Brasil. Eu, sim. Sim. Caralho. Eles tocaram no Beco E tipo no... Nossa shows Esse no American bacon, Give né? Up,
0: mano É uma puta cópia de um monte de coisa Sim <risos> Nossa, <risos> verdade Teve financiamento coletivo pra esses porra aqui pro Brasil Que cara, ano foi? F... Esse show? 2001 do... Eu acho que tava em São Paulo Acho que foi 2012
1: 2012 É época dos shows no bacon. Assim, Nossa, né? cara
0: 2012 né, Eu lembro que o
2: vocalista era menor de idade nos, nos Estados Unidos Não menor de idade, né é, Menor de 21, era, 21. 21 é. E daí ele não podia beber e aí, aqui, como ele podia, porque ele era maior de 18, ele subiu com uma puta garrafa de uísque, tipo... Nossa, super <risos> radical. Parabéns, cara,
0: seu lixo. Onde está você hoje em
2: dia? É pior que depois eles chegaram a lançar um outro disco, e é muito ruim.
0: É, cara, não é incrível,
2: acontece muito e isso E aí, morreu, bandas, né? né?
1: Tipo... Se for ver, tipo, os nomes que eu peguei, tudo morre, tipo, nesse mesmo CD do é? sucesso no seguinte. Nossa. Sim, não cara, consegue não, não passar. Vai.
0: Em compensação, eu trago aqui a minha primeira recomendação. É, eu sei que as suas também indo <risos> diferente. Vocês eram as séries, eu tô aqui pela zoeira, pelo, pelo, pelo terror. Vocês lembram do Robson Monteiro?
2: Meu Nossa, Deus! O anjo!
1: <risos> <risos> Ai, que
2: Ai, Eu já tô aqui. imaginando que o próximo vai ser SNZ. Né?
1: Eu tenho na
0: lista! Não! <risos> LF Jack. Cara, eu vou fazer, <risos> vamos fazer um histórico aqui. Pra quem não sabe, o Robson Monteiro ele foi o maior vencedor das histórias do programa do Real, Gio, do do Real Gil. Vamos usar do... aplaudir. É, vamos um aplaudir. <risos> Do, do programa de calor do Raul Gil <risos> ele ficou por 17 semanas seguidas em primeiro lugar tipo, é um feito absurdo Uau. toda semana parecia que ele ia cair é muito absurdo, meu o Raul Gil segurou esse filho da puta durante tipo meses, <risos> tipo, ele parou o Brasil pra isso, e virou o Robson anjo porque ele o tinha o, o cabelinho, cabelinho de miojo e tal. é, e ele era um puta cantor de R&B, soul, Sim. assim mas ele tinha já uma vibe meio go é, gospel, e... mas assim a produção meio que forçava ele a a focar no, no R&B, né? Ele fez um grande sucesso que é o Pra Sempre Vou Te Amar. Lembra dessa música? <risos> Canta pra e gente. Sim, assim vou ficar... <risos> Vai ser assim, pra pra sempre, sempre. Vou chama. Mas quando eu canto isso, eu imagino ele, porque ele fechava o olho e ele fazia um negócio com a linguinha assim. Ó. Sim. <risos> Lembra? Ele dá uma lampidinha assim. Que pena aí, que ninguém que...
1: conseguiu viver esse momento. <risos> 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 e
0: ele fazia um, um tipo um, assim, um negocinho com Just o dedo assim. Tipo, com o dedo, It's a Kind né? of Magic. Tipo. <risos> Cara, e esse cara tocou <risos> no Brasil Foi um puta sucesso na época Ele lançou o primeiro disco dele pela Warner Bros Que foi o um Anjo O disco vendeu 1.5 milhão de cópias O que é um tipo, feito absurdo, absurdo no, não tem foi, como. Ele, ele começou em dois, 2001 Que ele começou a aparecer no programa do Raul Gil Meio que na mesma época surgiu a Maísa também Que ela era, nossa, tipo, uma criança Nossa, mas é tinha 7 anos Cara, não, tinha assim, né? é uns 4 ou 5 Por aí e é o que acontece, a história dele é triste, <risos> galera. Ele tentou investir na carreira gospel, mas a gravadora não quis. Então, ele ficou insistindo, insistindo, acabou perdendo o contrato e ele foi por conta própria num selo independente. Ele engordou muito, ele teve problema de... Para Não dar risada, Fábio. Desculpa, pessoal. A história é triste aqui. Nossa, ele teve problema de peso, ele teve uma overdose por Uau. conta de remédios de... Caramba. Pra emagrecer. Retirar para Foi parar na UTI... Aí voltou depois, Renascido das Cinzas, o nosso anjo, e ele seguiu em carreira gospel. E aí eu fui ver que, tipo assim, ele hoje em dia dá aula de, de música, mas ele tem uma puta agenda de shows, assim, lotada, tipo, pra. pra Show de música gospel, né, em igreja Ele lançou algum isso. álbum gospel? Cara, ele certo? lançou vários O, tipo, o último 10. disco dele é tipo de 2016 assim, Uau. sabe? Ele é bem, hum. bem ativo Inclusive ele canta com Marco Feliciano Em um dos discos Nossa, pra você ver o nível
2: Nossa, hoje aqui virou bolsominion É, hoje oh, virou
0: demônio, Deus. cara, puta que pariu isso aqui que? Mas é isso, Robson Monteiro Trago aqui minha <risos> primeira recomendação <risos> <risos> que, Muito <risos> obrigado Qual que é a segunda rodada aqui?
2: Nossa, eu já tô com medo pelas próximas. <risos> eu tô só aquecendo aqui, ó. Bom, é. minha segunda, eu volto a ficar um pouquinho mais sério nesse programa. É Ecos Falsos.
0: Amo! Eu Nossa, amo muito essa banda. Cara, essa. Você viu que eles voltaram um tempo atrás? Ah, conta você a história aí.
2: Bom, eles eram uma banda aqui de São Paulo, né? Era, era. E aí. Basicamente, tipo, explodiram no meio índio ali por 2005, com o primeiro EP deles, que foi a última palavra em fashion. Isso. Que é de 2005. E esse EP foi, tipo, a porta de entrada pra eles, porque eles tinham esse negócio meio satírico, uhum. meio escrachadão,
0: assim. Cara, a Ecos Falsos, pra mim, e Superguid, são as duas representações do que era a trama virtual. Que eles eram artistas Nossa, do, trama that, virtual, do trama virtual, assim. virtual, né? Tipo, é colocaram os trabalhos deles lá, tinha no MySpace também, mas o Ecos Falsos era a banda da trama virtual, porque, se eu não me engano, a galera era meio amiga do pessoal ali, da, dos jornalistas que trabalhavam com, com o trauma virtual
2: cara, assim, era muito divertido e era muito honesto é, e era tipo, era engraçadão, era, uhum. era de proposital. Só que não assim, era, era
0: bobo, não era tipo um rock comédia, tipo, tinha uma coisa meio sarcástica, irônica ali, só Sim, um exatamente. fino toque de humor, sabe? É, eu
2: lembro que na época chegavam a comparar com o a Rigor, mas hoje em dia eu acho que não tem nada não, a ver, nada porque... A ver.
0: Não tinha, é, é, eu não sei, era essa, parece que a música deles continua atual, assim, sabe? Sim. Tem um, sabe, tira sarro de várias coisas da sociedade de um jeito muito sutil.
2: Sim, tem o... A Minha Musa, que é com uma... É, então, nossa. eles com lançaram Zé, o, sabe, o
0: primeiro tipo... disco deles, que é o Descartável Vida Longa, que é de é 2007, e cada música desse disco é muito boa. Se eu não me engano, deixa eu ver, eles lançaram o Réveillon, que era uma, um dos singles que concorreu a MTV no clipe de, na categoria Melhor Clipe do VMB, e teve algumas das músicas aqui, que me, tipo, tem música com a Fernanda Takai, tem a música com o Tom Zé, que você falou... Cada música do disco tem meio que uma participaçãozinha, assim. Eu gosto muito do O Bom Amigo Nibier.
2: Nossa, sim. <risos> Essa é música muito boa. é muito é. boa,
0: cara. As guitarras é. desse disco são muito legais. É meio que um é, pré-emo. Pré eles não são nada emo, mas é pré esse movimento emo, assim. Tipo, eles meio que surgiram antes dessa explosão do movimento emo, sabe? É que eu não vejo
2: tanta semelhança
0: estilística Não, não, não tem nada É, é mais num, num de, de localização, onde eles estavam, sabe? Hum, entendi, entendi Não, não, não momento, tem né? a sonoridade minimamente parecida Eu acho que eles estão mais pra um Weezer ali Do que pra uma coisa pós hardcore Tipo, Emocor ou qualquer coisa do tipo, saca?
2: É, eles estão bem Weezer, é, assim, As tipo,
0: guitarras né? são muito, muito característica eu Meio Foo Fighters, tem alguma coisinha ali Do Foo Fighters dos anos 90, não do atual Jesus
2: Jesus. <risos> e daí eles lançaram o quase em 2010. Que é legalzinho. E aí, em 2011, ele todo mundo encheu o saco, tipo, e meio que acabou.
0: Enfim. Eles... E alguma
1: notícia? Mas você
2: viu que eles voltaram. Não, dia? eles
0: voltaram ano passado.
2: É, eles voltaram pra fazer a comemoração o de 10 anos uhum. do Descartável Vida Longa. E eu só descobri hoje fazendo o meu texto. É, eu, te,
0: eu descobri no dia seguinte ao show que eu vi um amigo meu postando no, no Instagram que tipo ele foi. Eu falei mas cara ninguém divulgou nada sabe.
1: <risos> e foi no breve. Sim. Foi então, foi tipo, no breve um... exato. E foi só pro show e nada de, da banda voltar de vez assim. Não. não, não, não. Era só comemorar. Não. Tipo hoje em dia cada um faz seu
2: rolê ah, assim. Sim, eu, hoje. eu tava pesquisando uns caras têm um podcast. Ah olha só. E sei lá tipo atua em clipe e tal. Sim. Então meio cada um foi fazer o seu rolê. E, novamente, é, é muito triste isso Porque, porra, era uma banda do caralho Era uma banda bem legal,
0: muito boa mesmo Mas
2: acho que era isso, assim, tipo A despretensão que eles tinham na música Era o que eles também levaram pra vida De falar, tipo, ah, cara, tipo, não, não Sim. tá rolando fazer tipo... É uma
0: banda que sobre Abraçar aquilo que eles cantavam, sabe Sim. Tipo, Não ficou, vamos, vamos, vamos Seguir, vamos seguir, vamos seguir Fábio, Vamos sua lá. segunda <risos> sua segunda banda desaparecida.
1: Eu tô, eu tô escolhendo, na verdade mais o One Hit Wonders, né? Ah, legal, é, legal. No final das contas. Eu, a segunda agora é de The Things.
0: Ah, ah, mas é, é o Three The... Hit Wonders, né? que eles tiveram três musiquinhas. Mas
1: no final esse assim, cara É que, o na verdade, é muito... a banda,
2: ela não acabou. Ela só sumiu. É. Porque ela... ela lançou um disco esse ano. Esse, esse a, ano. Ela
0: lançou há uma semana, na verdade. É. Vocês ouviram? Não, nem, inclusive, nem Eu sei, eu descobri que existiu uma puta legião de fãs ainda, porque eles estão me torrando paciência pra fazer a resenha desse disco, não vai rolar, galera. Caramba. Putz, cara, olha isso aqui. Não tem condições.
1: Não, era o músico tocar com o É, conte sobrinho assim. É a maioria das bandas que eu, que eu escolhi aqui, na verdade, tipo, morrem logo após. Na minha desculpa, fãs de Things Ah, foda-se os <risos> fãs, não.
0: Eles morrem após o primeiro disco ali.
1: Então foi bem isso, aquela banda que explode com um single muito forte. Que toca é, o Tudo Coreca. disco é bom, assim, hoje em dia. Não, não, é. então, falar, ele não é bom. É. Eu não ele sei. tem
0: três singles e só. Não tem mais é, nada talvez ali. o que eu lembre é, seja é, Então, singles, é aquela
1: mas... memória fitinha. E sabe né? o que é? A
0: gente passou os últimos dez anos ouvindo essas três mesmas é. músicas. Então, é tipo assim, cheio. a gente fica achando que talvez seja legal por causa disso, mas fora isso, não tem. Não, tanto que eu não lembro as outras duas. Ó, é Great DJ, That's Not My Nossa, Name, e Shut Up and Let Me Go. Só. Nossa, verdade. Nada do que tem além disso aqui nesse disco serve. Nem a faixa título, que é o Started Now. era cara. super
1: dançante, era muito bom, né? Pelo menos esses Não, três singles, é, né? Cara. Não, Esse singles, é, cara.
0: Esses singles... A gente já comentou sobre ele aqui no... Porque o disco fez 10 anos de lançamento, de relança. Ele foi lançado em 2007, mas em 2008 ele foi lançado pro é, Mundial, né? E a gente já comentou aqui que, tipo, o Tintings ainda hoje é uma salva-festa, assim. Se você... O Seth morreu, Deus. toca a música deles que, tipo... Galera é vai, não, é, é verdade.
2: Continua. que o chato de That's Not My Name é que ela tem cinco minutos, é. então os últimos eu três. Não, é eu gosto
0: daquela parte do final que fica o cara falando, tipo, de fundo e a mina cantando. Eu sempre sabe? corto nessa parte, Ele não. não Ele é fica, tipo, repetindo o negócio. Fala,
2: cara, a gente já entendeu que esse não é seu nome, cara.
1: Não precisa forçar a barra. E é isso, mais que eu, que eu dei uma olhada rápida, era mais realmente, tipo, eu lembro agora você comentando os três singles, mas sempre fica forte quando você fala apenas um, na minha cabeça, é Não bem, agora. E... É, exatamente.
2: É. Pra mim, outra banda que foi meio assim foi Claxons.
1: Klaxo, Nossa, né? que eu era, tenho tipo, uma
0: raiva desse cinema. Curioso que eu lembrei então... do que
1: de ser sexo ao mesmo tempo. Né? É, porque tem things que tem sim, uma relação, É, é porque né? era da
0: mesma galera da New Rave, que é... é um movimento que nunca existiu. Parem de tentar fazer acontecer. <risos> que foi, tipo, essa galera meio é. synth rock, pós, sim. tipo, disco punk, do final dos anos 2000 ali, né?
2: É que ainda tinha alguma coisa a mais neles, né? Tinha uma pegada meio, sei lá, tipo, estou usando drogas sintéticas. Sim. Isso fazia o som deles um pouquinho mais diferente, sim, assim, sim. tipo, do que... O
0: Clarkson's é outra aqui, tipo, né? morreu no primeiro disco. Eles Puta, tendo... eu acho bom o segundo. Ai, cara é o mesmo. Não é, do... vai. é,
1: só fica no primeiro mesmo.
0: Ele e daí
2: me... eles lançaram alguma coisa, acho que em 2016, assim, é, é bem, é bem tentaram chato. Eles cantaram
0: ainda depois, mas não... não rolou. Posso ir pra minha segunda? Vamos lá, é. Ai,
1: caralho.
0: <risos> eu vou ser bonzinho com vocês agora. Eu vou pegar, já que vocês estão roqueiros. <risos> que fim levou mop top. Nossa, o rock acabou.
1: O
2: rock acabou.
0: Então, a banda. Será de... que
2: eles estavam certos? Então, ó, Nossa.
0: você vai ver que, que eles só. estavam certos sim. A banda surgiu em 2003, né? Primeiro que Mop Top tem que ser assim: Mop Top traço ou strokes brasileiro. Porque todo Sempre mundo só levar citava. O resto até da fui dia, reler né? umas matérias tipo, Lúcio Ribeira, tipo, Mop Top, strokes brasileiro, Mop Top, stroke niana, sabe? Umas coisas nesse, nesse nível. A banda se formou em 2003 no Rio de Janeiro, eles lançaram um EP. Na verdade, a banda se chamava Deluxe. Ela era uma banda que cantava em inglês. Aí eles decidiram em 2004 mudar de nome pra Mop Top. O mop Top, pra quem não sabe, é o cabelo dos Beatles, aquele cabelo. De, de, cuia, dia, né? Sim, né, de cuia,
1: né? de cuia época
0: Isso, e aí eles entraram, lançaram o primeiro disco deles, que é de. Deixa eu ver aqui. Eles lançaram um primeiro EP, e aí eles lançaram o primeiro disco deles, que é o Mop Top, que é o de 2006, que é um disco que semi-estourou entre os índices Nossa, de Joladinho. Não, não, assim, né? não é porque eles lançaram um EP que foi, eu acho que de 2004, alguma coisa assim. 2004, 2005, mas o que fez o sucesso foi o Rock Acabou, que foi o single, grande faixa de, faixa de saque do primeiro disco deles. Mas esse mesmo disco tinha ainda umas músicas, tipo, Paris, é, Bem Melhor, Mu Rock, Tão Certo, Lugar Qualquer, tipo, Leve Demais. Eram umas musiquinhas bem legais. Era tipo, era o um Strokes, galera. Assim, desculpe, mas era, era meio Strokes com os irmãos ali. Pegou meio que um pouquinho de cada uma das coisas. Eles lançaram o um segundo disco Que é bem bom, por sinal Que é o Como Se Comportar Nossa, eu
1: fui no show de lançamento desse é? No Beco Inacreditável é, Olha, foi em quanto... 2008, 2008 Tem uma oh, música que... desse
0: disco que eu gosto muito Que se chama Mal Cuidado Essa assim. música é incrível É incrível é. Eu lembro que quando eles foram tocar lá no Paraná Eu fiquei o cheio inteiro pô, Cuidado, Mal Cuidado <risos> Aí num determinado momento, Mal Cuidado pro garoto que tá pedindo ali Daí eu Fiquei feliz E aí o que, que aconteceu com a banda? A banda abriu pra... É Oasis, é abriu verdade. pra Franz Ferdinand ele tocou em eventos com The Magic Number, The, é, Bravery. Eles tiveram uma puta repercussão na MTV. E aí, passado o lançamento do segundo disco, meio que eles falaram que iam entrar em hiato, né? Só que aí o que acontece? O vocalista da banda. Deixa eu ter até uma matéria aqui, eu vou abrir, a matéria do Lúcio Ribeiro, falando sobre o encerramento da banda. Vocalista do Mop Top Disco Rock acabou e busca emprego real. <risos> então é uma matéria de 2013 que o que o Gabriel Marques, né, que é o vocalista da banda o cara trabalhava com tecnologia da informação e algumas outras coisas, ele mesmo falou, olha, é, me diverti um bocado mas sim, o rock acabou e, cara, acontece, né bandinha que continua legal assim, até hoje, acho que vale a pena ouvir e relembrar como foi o rockinho dos anos 2000 ali.
2: era bem divertido mesmo eu não, eu não lembro tanto
1: acho que a grande questão é que era muito, extremamente parecido com é, o Stroke, é, o visual dele o cabelo, era tudo, é, né? era tudo, a guitarrinha né? na altura Mentira, do peito, eles eram um
0: trio não, e... era quarteto Era quarteto tá, é, mas o Strokes é é. Então é diferente <risos> E é isso, Nick O que, que você traz agora?
2: Bom, agora Como tá rolando coisas mais populares aqui Eu vou trapacear um pouco E vou falar de uma coisa Não, não muito conhecida Mas que, sei lá Eu achava muito legal na época ah. Desapareceu Lá vem Era Kid Harpoon Acho que vocês não conhecem então, Não, não. Aí Cara, ele surgiu acho que em 2006 ali e aí foi de novo o mesmo esquema de aparecer na BBC, aparecer na NMI e. Estamos
0: criando uma fórmula do não sucesso aqui <risos> então.
2: E daí, assim, ele tinha umas músicas muito legais. De verdade, assim. Bem produzidas e tal. tipo um, um roquinho legal. Você ele é simplesmente. Uma cara de
0: que não toma banho esse cara. <risos>
2: ele simplesmente cansou e. Olha o disco dele, peraí. O disco chama Once. Isso. Ele simplesmente cansou e foi virar produtor. E, aí, e vive ne... de música? E aí, nesse meio tempo. Ele já trabalhou com Rihanna, Jesse Ware, Florence, olha só. Haim, Calvin Harris, Lily Allen e Skrillex. Olha só, cara, se foi muito longe. Então. então, assim, tipo, eu acabei ouvindo muita coisa que era dele. Inclusive, tem bastante músicas, parcerias dele com a Florence and né, the Machine. Caramba. Que, assim, são músicas boas e eu falei, caralho, tipo, descobri essa porra hoje também. Eu não sabia que esse cara que eu curtia antes virou, tipo, só um produtor e um letrista. Que e eu achei coisa. interessante a história, assim E outra outro cara que eu ia falar Era um cara chamado Jack Peniater
0: Ah, esse não, sim, eu sim, lembro desse
2: é. Que inclusive a Jessie Ware cantava com ele Em várias apresentações, dá sim, pra ver ela tá junto. Sim. E daí no fim ela sobreviveu, ele não
0: <risos> é, A Jessie Ware é um caso legal Que ela começou como voz de apoio Por exemplo, ela começou com o Substractor O primeiro single de destaque, assim meio que foi, foi isso, assim Depois que ela foi se lançar em carreira solo, de fato, né
2: é, então. Daí o Jack Penate eu tava pesquisando, eu ia falar dele aqui, mas aí ele lançou uma música esse ano e é bem chatinha. Aí, ele,
0: eu... é bem hostinho, ele é bem rostinho, rock britânico do final dos anos 2000. Ele, ele macabis era essa, tipo, uma galerinha meio amiga. Sim, ali, fizeram, é, um turnê junto, não fez? Fizeram, fizeram, fizeram sim.
2: Era, tipo, aquele inglês que não tinha dente torto, sabe? É. Então, era... <risos> ia bem na capa das revistas e tal. Mas é, é legal. Essa, acho que a gente vai ter que fazer uma... Uma playlist, né? Com todas as indicações. Vamos, mesmo, porque, putz, é, eu vou pôr
0: no não. post lá do Facebook, eu vou colocar todos os. Todos os discos que a gente tá falando, os carinhos que a gente tá falando, eu vou anjo. colocar. Até é, do Robson é, é, Solange
1: Por favor. Fábio. Vamos lá. Então, minha última escolha da, da lista. É aquele, aquela típica banda que americana, todo mundo acha que é britânica, e acaba fazendo sucesso mais lá no Reino Unido do que na Reino Unido. Do que nos Estados Unidos? The Bravery, que até você comentou. Ah, é verdade. Com a banda Nova erquina. Eles tocaram no Brasil. Toc Nossa.
0: Quando? No Teen Festival, acho que eles é. já tocaram. Posso Caramba. Deixa eu dar uma olhada aqui.
2: É, acho que deve ter sido ali por 2005,
1: 2006. Isso, 2005 é o ano do, do álbum que fez a banda estourar. E tinha aquele clipe que era meio tipo, ok, go, só que dark, né? Que tinha. Uh, uh, an Honest Mistake, que era uma, uma boa música, um bom single. E o clipe era, tipo, todo em preto e branco, meio dark, assim. Eu lembro
2: de ter visto algum clipe deles. Foi quando eu conheci, eu não lembro de qual música é. Que eles estavam, tipo, um, num jet ski, alguma coisa meio aquática e tal. Tem que achar de novo esse clipe. Olha, é. É. Muito <risos>
0: toca para a mãe do baixista no Brasil. Matéria de 2006. Deixa eu ver. Com referências que passam por New Order, The Cure Duran de... Duran. Eles tocaram no Nokia Trends. É, no que aconteceu na Arena EMB em São Paulo? A mesma noite teve Lady Tron. Olha, cara, como vinha coisa Nossa, boa pro Brasil. Vinha muita coisa Lady Tron, Too Many DJ, So X, é, We Are Science e Hot Hot Hit, que é outra banda que também <risos> tipo, sumiu. Nossa, <risos> We Are Science verdade. também. É, We Are Science. Na verdade, eles
2: continuam fazendo.
0: Mas música, Mas só que também se importa, é... né?
1: É. Agora, Hot Hot Hit era muito, muito. legal. É. E aí, como. A maioria das bandas que eu indiquei o, e artistas acabam morrendo depois do single. Ou são, tipo, lançaram dois álbuns, na verdade, sem nenhuma expressão. É até recente, 2012, 13, 14, se É, se não o
2: segundo é meio... Me, me, é, é tipo, meio e ficou por coisa, aí. Assim.
1: Não, O curioso é depois, assim, que alguns membros da banda começam a tocar, tipo, fazer música pra Shakira.
0: Caramba! Outro
1: extremo, assim. Pra Shakira. O, o baterista começou a tocar pro Morrissey. Já
0: é, né? tá vai, trabalhar, é, né? É música de... pagar as contas, é, é, né, gente. Exatamente. Cara, sou eu agora? <risos>
2: Ai meu Deus, pode ir, cara. Vamos lá.
0: É, em 2003 o Brasil parou. <risos> o Brasil tava vivendo um momento de, de forte mudança ali, o Lula se elegeu em 2002, né? né? O Brasil tava passando por um momento de mudança. Os veio o Ruge Hoje foi um fenômeno. E aí o SBT pensou, por que não, não vamos, vou vamos tentar de novo? Vamos fazer de novo, mais um fazer mais alguma coisa aqui. E aí veio eles. Bros. <risos> Cara. <risos> O é, Bros olha... era mais uma dessas tentativas do, do SBT no programa Pop Stars em fazer um, uma boy band de sucesso. Na época tava aquele fenômeno da música, do Zuki, da música latina, da redescoberta da música latina, pós-Macarena, né? Dez anos depois do pós-Macarena, né? E aí eles montaram esse Bros, que eram cinco caras que tecnicamente cantavam bem. E eles lançaram o primeiro disco deles, que é o Bros. Escreve BR, apóstrofo Os Mais um dos lixos. É, é do Rick Bonadil esse lixo? É do é Rick, Rick Dio. Cara, podia. É, tipo, assim, o, o disco vendeu bem, foram 250 mil. É, 200 mil, 50 mil cópias vendidas. O álbum total teve um 500 Ah, porque eles lançaram um DVD também mesmo na mesma ah, época.
1: Era uma moda da época.
0: Mas o que fez eles famosos foi o hit Prometida, <risos> cara. Que, tipo, é muito sacana, assim. É um pop é latino muito brega. Cara, todas as músicas aqui são compostas pelo Bonadil.
2: Nossa, eu queria muito que a gente pudesse colocar músicas Na durante natureza, o episódio, né? só
0: pra mostrar. Porque, puta
2: Esse é que momento pariu. Aí.
0: Caramba. E aí, tipo assim, a banda fez um, um, fez um relativo sucesso. Eles se emplacaram três hits, mas ninguém lembra nada além de, de, de Prometida, né?
1: Quais eram os outros?
0: Cara, deixa. Vem pra minha vida. <risos> Whatever, né? <risos> Em 2004, batido. no ano seguinte ao lançamento do primeiro disco, eles fizeram um segundo disco que chama Segundo Ato. Nossa, não é mais clichê. Só que daí a banda já começou a se desfazer. Cada, alguns falam que tá em carreira solo. E em, 2000... <risos> em 2005, no programa Boa Noite Brasil, do Gilberto Barros, eles anunciaram o fim da banda. Só que dela, eles tiveram esses meio comebacks. Em 2010, a Márcia Goldschmidt Nossa, chamou eles pra fazer uma, uma participação no programa. só melhor essa história. E <risos> Em, jane... em fevereiro de 2013, foi quando o Gilberto Barros conseguiu reunir quatro dos cinco integrantes para um programa especial no Sabadão Total. <risos> Só o Matheus. O Matheus, eu acho que era o bonitinho do cabelinho escorrido. Eu acho que é o único que, que não quis participar.
2: Que Queria ver é na cara aí.
0: E... Estrelinha, né? Cara, eu vou fazer, eu vou soltar mais uma agora, é sério. Não, é, por ó... favor. Essa eu prometo que é de boa. O que fim levou o Girls. Nossa! É. É. <risos> Nick tá tentando lembrar, ele né, quem que é o Girls.
1: Calgão. Christopher Owens,
0: né?
2: Ah, sim. Nossa. Ele tá no Projeto Solo é, faz um então.
0: tempo. Não é bom. Mas que <risos> tristeza. Que porque, tristeza é, era assim incrível Grissom. banda surgiu em 2009 com é o primeiro disco deles o álbum que era uma mistura de rock litorâneo um dream pop um rockinho meio triste assim Sim. eu ouvi pouco eu não nossa eu ouvi nossa. muito eu gosto muito do muito. segundo muito. CD é e aí é eles lançaram tempo. em 2010 o Broken Dreams Club que é um EP de seis faixas e em 2011 eles fizeram um dos melhores discos daquele ano que é o Father Son Holy Ghost incrível nossa, esse disco esse é, é um disco que muito preserva a essência bom. dele só que ele vai pra um canto meio gospel, eu tenho é, os nossa, so, tem os um... R&B e Back tem uma Ball das músicas incrível. mais lindas dessa década que é Vomit que é um clipe estranho
1: é um clipe, Eles, é num nada, carro é, um né? carro, é, né? é bizarro eu assim amo essa
0: e aí os dois integrantes da banda, né? Que é o Christopher Owens e o Chet White... Chet Junior White, na verdade... Eles brigaram em... Logo assim, no meio da turnê, assim... Acabou, acho que acabou o ano, eles já brigaram... E cada um foi para um lado. O Christopher Owens seguindo uma carreira solo... Bem muito. qualquer Nossa, é coisa...
1: decepcionadíssimo, assim... Tipo, que eu confiava muito na dele. É porque dele. A,
0: a beleza do trabalho eram os dois eram ali os dois juntos, reunidos. É. Porque o Christopher Owens era o cara que fazia as letras... E o Chet White era o cara da produção... Tanto que o Chet White, ele foi trabalhar em produção, e em 2015 ele lançou o do Tobias Gesso Jr., o primeiro Nossa, disco dele. Nossa, é verdade. Que é, é incrível. É, é incrível, esse disco é maravilhoso, sensível, Lindo. assim, dolorosíssimo. E o sabe? Tobias
1: até escreveu pra dela depois, né? Então, depois é.
0: o Tobias foi, junto com o Ariel Rushchild, foi trabalhar Isso. com o Adele no último disco dela, o 25. E assim, é uma, uma banda que vale muito a pena conhecer, porque é uma coisa que vai, eles pegam coisas dos anos 60, e aí tem uma coisa dos anos 2000, ali da do Real Estate e dessas bandias que surgiram no final da década de ah, 2000 tipo The e tal essas The coisinhas Drums, é,
2: meio surf rock bem assim, é. surf
0: rock assim, meio jungle pop assim, herança meio do R.E.M. então essa assim, é uma banda que vale muito a pena vamos mais algumas vocês não trouxeram mais?
2: tá, eu tenho mais uma aqui mas eu não sei o que aconteceu com
0: ela qual que é a sua fala? Bombay
1: Bicycle Club nossa, nossa, é
0: verdade o que aconteceu com eles? você na lembra? ele
1: entraram em hiato e o, o Jack Stedman que é o líder da banda, lançou um álbum solo.
2: Mr. Jukes. Que Mr. Que é Jukes, é. Sensacional. É, eu
1: adoro esse álbum. Que é uma das últimas participações... Melhor, das últimas músicas lançadas pelo Charles Bradley, né? Sim. Hip Charles Bradley. Que tá nesse álbum, assim. Esse ah, álbum, é? é? É, incrível Nossa. esse álbum. Que é, vai totalmente no sentido oposto do que era o Bombay. Sim.
0: O Charles Bradley... Eu vi o show dele. Ele veio no série. Ele, né? ele veio no Sesc. Vezes. A primeira
1: vez foi na virada cultural. E aí ele voltou duas vezes. Não, ele voltou uma ele vez no Ele Foi no ele tinha Sesc, marcado. Pompeia. Pompeia? Eu fui nesse ele show. Eu não consegui nesse show. Eu fui. Eu Mas lembro eu fui no que primeiro. Tava,
0: foi bem legal. Nossa, seria? era incrível. É, foi no Pompeia. Não, Nossa, a, história foi de,
1: a história de vida dele em si é inacreditável, né? Mas aí na, ele tava marcado esse, o retorno dele ao Brasil. Só que aí, infelizmente... É, ele tava aparecendo. doente.
2: Falou que não ia conseguir vir e é, exatamente. tal. Exatamente. E aí, nessa acho que pouquinho tempo depois do que ia ser o show, ele
1: acabou morrendo e tal. Então, e esse álbum solo... O Jack Steadman é um cara que eu, eu gosto muito, da visão dele de música e tudo mais, porque o Bombay Basket Club começou como... com várias bandas da época, né? É, que eles que, diziam... Na mesma época
0: é. do Tio Cinema Club, Isso, é. Fools...
1: E no ano seguinte, eles lançaram um álbum totalmente folk, que eu adoro, o álbum, que é o Floss. É. E aí, no, a cada álbum, tudo bem, não quer dizer que todos eram ótimos, mas era... Tentando, só explorando Até o momento que chegou no hiato e o... o que eu
0: mais gosto é o último o so Long See See You Tomorrow Ué. Que é
1: lindo esse álbum também
0: Eu peguei um boy na balada uma vez assistir, <risos> De tocar uma música dele
1: e, e, e engraçado, que ao mesmo tempo lançou a carreira da Lucy Rose Que participava muito do, ah, dos é álbuns verdade. dele O baterista toca pra Jess Ware hoje em dia
0: Mais uma e, dessas e galera, uma galera mas, com música. E o
1: Jack Stadman lançou esse álbum do ano passado Muito bom que tem várias... Tem dela sou Soul no álbum.
0: Caramba. Muito bom. Nick, qual que é a sua? Acho que vai ser
2: mais uma dessas bandias que vocês também não vão conhecer. Olha lá.
1: É... Eu vou jogar mais
0: uma podre. Só se você, se você jogar com mais que ninguém conhece.
2: Chama Beer on Pet. Nossa, Nossa Nick. essa
0: banda
1: é muito boa! <risos> Era uma é um... banda Nossa. de bons, Nossa. Um garage
2: é. punk, garage Sim, rock. Sim, eu
0: via isso e aí De e The e PC assim, achava muito roqueirinho.
2: É, foi ali de 2004, eu acho. Isso.
0: O último é de 2006, se eu não me engano, é o último disco deles.
2: Não, é de 2008, Oito? chama Get Walkward. Tá. O primeiro é, é Be Your Own Pet mesmo. E daí, é legal, porque ele foi lançado... O primeiro disco... É, ele foi lançado pelo selo do Thurston Moore. Olha só. Nossa. Chama Extatic <risos> Peace. E, cara, era uma das bandas mais legais, assim. Era tipo um, um Paramore não emo, assim. Que Nossa, era uma seleção
0: do Tennessee. Do de Nashville, Tennessee. Tá si? Que era uma banda, tipo, de uma mina.
2: Isso. Cantando e, tipo, berrando e cantando era pra caralho. Bem sujo. E, tipo, umas guitarreiras sujas pra cacete. E era isso, assim, tipo, era, era muito divertido os dois discos, Esse assim. primeiro
0: disco deles, o Alto Intitulado, ele saiu uma porrada de listas, assim, na época, no, no ano que ele, que ele foi lançado. As músicas são realmente muito boas. É um pancão, meio sujo, tipo, bem descompromissado, assim. Né?
2: É, e... Ok, acho que não tinha essa vibe de, de feminismo que tem hoje em dia no, no punk de garotas, mas... Era muito legal, assim, tipo, a, a estética, acho que hoje em dia ainda persiste, assim, você consegue ver em algumas outras bandas... De, de garotas e tal
0: Mas...
2: É, era muito bom, assim
0: Vou trazer minha última aqui, então Vamos lá wow. Em 1997 <risos> O Brasil parou <risos> Vocês sabem como é difícil fazer sucesso De uma novela das sete no Brasil, né? A novela das oito Ela sempre monopoliza a atenção das pessoas e aí veio um, uma novela do Manuel Carlos, novela das sete do Manuel Carlos, uma coisa Nossa, rara, o Manuel sim. Carlos é um cara do das é, novelas mas ele lançou em 1997, por amor, Eu <risos> <não lembro. risos> desculpa lembram? a falta de cultura, não a novela tinha a Regina Duarte, <risos> sua filha Gabriela Duarte, elas eram mãe e filhas na novela também. Antônio Fagundes, Fábio Suzano, Assunção Suzana Vieira Minha favorita que era Viviane Pazmanter Amo ela, tinha aqui, tipo assim O um, um, um elenco absurdo Miriam. Só que o que que teve nessa novela? Vanessa Rangel Cantando palpite
1: Nós vai ter que cantar e pra gente E
0: aí, será que você Nossa. é dessa? Toda a minha volta É triste E aí O amor é pode acontecer de Pai novo, pra você é, né? eu tô <risos> Palpite. Nunca Lembra disso Cara, eu nem sabia Rangel. quem cantava Bom, na real. Vanessa Rangel, ela abandonou a carreira de advogada para se dedicar para trabalhar com música. Lançou Palpite. Foi um sucesso. Se eu não me engano, ela ganhou naquele ano de revelação, ou no prêmio Multishow, ou no VMB. Foi tipo assim, mega premiada. A galera comparava uhum. ela, tipo, uma Adriana Calcanhoto, essa mesma vibe assim. Sim. O problema é que nunca eu passou conheço. disso. Só que ela teve o bom senso de não seguir com a carreira musical. Voltou. Ela percebeu que. Ela, ela lançou, acho que o um disco, ela falou assim: não tá dando, foda-se. E vou trabalhar como advogada. E ela se é, seguiu trabalhando na carreira de direito, ela se formou, acho que passou no exame da ordem e atuou como servidora pública federal e é isso então Vanessa Rangel, a doutora, advogada, mas que hoje em dia deve ela deve ganhar uns royalties gostosos essa música porque essa música toque é maior cara de, de que de Antônia madrugada sabe, sim junto com vou trazer mais uma aqui ó, <risos> que fim <Finn risos> levou a Adriana e a rapaziada nossa no aí é o fim clássico da noite, total eu sempre que eu pego o táxi de madrugada voltando para casa Toca essa, essa música. As Ali... meninas. Hã? As, As meninas. meninas. Nossa, a outra que acabou. É... A vocalista. Não, não, eu tô com o Gil Melandi. <risos> também sumiu, <risos> né? Só, cara, <risos> dá pra fazer um programa só Versão brasileira, axé, né? axé, axé, Fechamos, <risos> gente. Fechamos, gente. Fechamos. Então, cara, manda pra gente aqui nos comentários que banda que cês, Que faltou a gente comentar aqui. Um artista que fez muito sucesso. Vocês é, curtindo, a gente faz um,
2: um segundo. Faz
0: um segundo, né? Mais trecheira e com bandas obscuras do Nick. <risos> Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro, Não de, ouvir. paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Nick, conta pra gente o que é esse bloco.
2: Bom, nesse bloco a gente vai dar dicas de músicas novas, de, pode ser um single, pode ser um clipe, pode ser um disco, e é isso, são coisas novas, lançadas preferencialmente no último mês, bem recentes.
0: E é isso Que a gente não para de ouvir Fábio, vamos conversar com você? O que, que você não para de ouvir?
1: Eu sei que vocês já comentaram Mas é só reforçando Robin Ma Inacreditável Também não para é. eu, eu dei essa Desculpa, aqui Mas eu também né, não para de ouvir Mas ótimo Inacreditável Bom, mas além disso fugindo da repetição Eu ando ouvindo bastante é, O novo single do, do Thundercat que é uma participação junto com o ah, Bad, Bad, Not, sim, Good. Sim.
0: Nossa, muito bom. É mas... Muito bom esse single. Que é da coletânea do a... Dos... Bra é Brain, Fe Brain Feeder, Feeder né? Que é, a que é a gravadora do Steve Ellison, do Flying Lotus. Eles estão lançando, eles comemorando 10 anos. Eles resolveram fazer metade de um disco só com artistas da gravadora. E a outra metade com artistas parceiros. Então tem uns collabs, assim, bem loucos As nesse, é nesse disco. Exatamente. E esse single é um né, dos que. acho dos incrível.
1: Que e uma última coisa, aproveitando, eu sou muito fã do Andy Schoff. Eu acho o cara incrível, assim. E ele, agora, tipo, ele reuniu uns amigos de infância e lançou uma banda. Que era... A gente comentando essa banda do. No... Também. Desculpa, mano. <risos> Chama Pots Warren. Pot Warren. Cara, eu é desculpa, eu sou muito fã dele É bem bom. É bem legal. Bom, é isso, então. Mas esse ano, pode falar uma coisa desse ano, assim? fala Uma última coisa, só empolgando. Eu adorei o álbum da Sierra Walk. É uma... sim, Nossa, sim. É muito 15 bom. 15 músicas, um minuto cada. Tem uma... Fala mais sobre esse disco. <risos> Incrível, assim, porque quando eu, eu, eu sabia de alguns singles dela antes, só que não tinha me empolgado tanto. Ia ser é o álbum do nada. Realmente não, não acompanhava a carreira. São 15 músicas, um minuto cada Então tipo, o álbum inteiro você
0: mata em 15 minutos Só que não dá pra você só ouvir o álbum Porque você tem que ver o clipe O clipe é, que, é que é o, que o, o charme É o curto aí. assim, Sim. né se for
1: ver. Tipo, é uma sequência incrível Ela tem uma, uma visão estética assim, Na minha cabeça, chega muito próximo à visão do Tyler, the creator Sim Lembra, ela é muito criativa Nossa, incrível Esse É o Wack World, não é? é? Exatamente Mas o é
2: muito variado assim, tipo, é, cada, é muito
1: variado Ela pula assim
0: Cada um, um minuto
1: Vai para um lugar
2: Totalmente diferente ela tipo, vai é do muito um hip, viagem um
0: hip -hop, Uma rimona Aí ela vai para um R&B ela vai para o Soul E mesmo a estética do clipe cada, cada um dos clipes De um minuto ali, cara Putz É muito um legal. refinamento muito bom
2: eu não sabia que esses clipes existiam, vou ver assim que acabou C esse programa. Tem assim é uma
1: versão completa, assim. É o, o é. é, o disco é Ele foi o planejado
0: pro clipe. Eu
2: ouvi só no, hum, no Spotify. Nossa, Sim, é a muito sua cabeça legal. vai
0: pirar, cara. É, é muito louco. Assim, por isso que a semelhança com o Tyler de Creator é muito é, da, da estética. É,
1: exatamente. Visualmente,
0: assim, de usar extrapolar o uso das cores e de trabalhar, tipo, diferentes visuais, assim, pegar um monte de referências e transportar pra você, assim. É muito bom, cara. Ele é facilmente um dos grandes discos. De hip hop, RB desse ano. E tem 15, 15 minutos. minutos. É, isso e tá, tá reclama, na minha lista. E todo mundo assim, pele que... assim. Cadê a versão completa das músicas? <risos> <risos> todo mundo fica com porque ela vai cantando, é um no... de repente acabou e te sai.
2: Então, eu gosto mais desse disco Porque ao contrário do Knowledge, que também acaba do nada, uhum. ele meio que parece que a música se resolve. Entendi. Entendi. Não é tipo só um loop e, e acabou e próximo. Tipo, esse pra mim, o da Tiara, tipo, é um conceitinho ali de um minuto que se que fecha funciona. e acaba. Mesmo que acabe do nada.
0: Nossa, muito bom. É isso, gente. Tierra Walk, Word, né? <risos> Exatamente. Nick, o que, que você não para de ouvir?
2: Cara, eu não paro de ouvir o disco da Tuyo. Muito bom. Sim, incrível. Curitibana.
1: Ouvi ontem pela primeira vez, achei demais.
2: Cara, eu, eu já gosto desde novembro passado, que foi quando eles lançaram o primeiro EP. E assim, é aquela música triste, né? Pra, pra te fazer chorar, mas ao mesmo tempo, tipo... A produção deixa o um negócio diferente, envolvente e tal Então você vai sendo fisgado pelas letras vocês vezes, sei lá, tipo, letras de pé na bunda E de desilusão amorosa e não sei o quê Junto com uma produção que, sei lá, às vezes te faz dançar, sabe? Então esse, né, essa mistura tem uns elementos mais acústicos que Tem é bastante os violão os
0: trabalhos eram mais acústicos Só que esse eu acho que tá mais eletrônico,
2: é. né? E daí, esse é legal também, que antes só as garotas cantavam.
0: Uhum. A Lim e a Lai. Igual, com a voz do.
2: E nessa o Machado canta e a primeira música já é dele, assim. E eu tava vendo eles no, no Instagram, e meio que essa é a música preferida de todo mundo, assim. Ah, tipo, é que é de, legal. que é legal. De fãs.
0: E, e, tá. é, e é legal que, tipo, o EP que eles lançaram no passado era o pra, pra doer?
2: Isso, esse é o e pra, curar. pra curar. É
0: meio com complemento, assim.
2: Só que ainda assim, esse disco machuca, machuca. assim, tipo, Se é, tiver num momento meio que na bad, é...
0: É bom... Eu achei, assim, é não achei a melhor coisa, achei, assim, tipo... Ok, assim, gostosinho, achei bem honesto, assim. Me lembrou um pouquinho o eBay, as minhas eBay. Nossa, verdade, verdade. A forma do uso da voz, e da batida, da percussão, a voz trabalhada como percussão, eu achei, assim, bem, bem interessante. Acho que é uma banda que tem muito potencial, assim.
1: Eles vão tocar na primeira, nessa primeira edição do Coquetel Molotov aqui em São Paulo, É, não né? é Na primeira. É, nós é, do, do MarkyBus é. estamos produzindo.
2: Ah, ah, é? Tem um Olha palco só. nosso Vai. lá. Nossa, é verdade, vi. Vai ter Perdão. tuyo Maria Beraldo. Não, é Baco e Blues. E Baco. Ah, que legal. Então, vamos lá, gente. Vai ser legal.
0: Quero ir. Me convite. Quando é que Você foi tá a primeira? Só pra... É que não é. teve... Antes tinha... É, não era... Tipo assim, vinham as bandas do Coquetel. Entendi. Aí eles faziam um braço, por exemplo. Veio o Perfume Genius pra tocar no Coquetel Molotov. Ah, e eles sim. traziam pra cá. É, eu lembro
2: que veio umas bandas gringas também. É, tinha, tinha
0: assinatura Coquetel Molotov, mas não era exatamente o festival. Entendi. Assim, né? Até eu acho que nem faz sentido trazer o festival pra cá, tipo, na íntegra. Porque senão, tipo... É,
1: elas são três dias,
0: né? É, tem, tem todo um histórico. É, tem, é um lugar. Eu assim, é um acho legal essa coisa de você ir até um festival. Sim. Só.
2: Esse festival lá também é, é gigantesco. É gigantesco, assim, né? É, é que já tá muito perto, mas valeria muito fazer um programa sobre. sobre conversando né? com o pessoal. Uma então... boa.
0: Pro próximo ano vamos fazer, vamos, vamos gravar. A gente vai lá pra Pernambuco gravar. Nossa, quero muito. Amo, saudades. Convi Convidem convide
2: a, a gente. <risos> e você, Kleber, qual que é a sua dica de
0: hoje? Trouxe duas. É, uma vou falar mais rapidinho, que a gente meio que comentou na edição que a Maria Beraldo esteve aqui, que foi a Teto Preto. Finalmente saiu Pedra Preta, que é o primeiro álbum de estúdio deles. É legal que o. Google... Ainda não consegui ouvir. Cara, é forte, é frito, é tenso, é. É, é claustrofóbico, é libertador... O Teto Preto, pra quem não sabe... Ele começou num... É um coletivo aqui de São Paulo... Eles começaram a se articular com esses movimentos de ocupação do centro... Parte da festa do Mamba Negra... E de outros agrupamentos ali do centro de São Paulo... E agora eles lançaram o primeiro disco deles... É, tem Gasolina, que ganhou uma nova roupagem... Agora ela é Gasolina Aditivada... <risos> que ela ainda é demais. muito boa... Tem Bate Mais, que é uma música política... Fala sobre a Marielle Franco... Fala sobre a Mateusa... É, só que o legal desse disco que ao mesmo tempo que ele vai numa linguagem assim, ele vai crescendo muito, ele vai ficando muito violento. Às vezes ele quebra e ele vai pra um lado meio soul funk dos anos 70. Uma pegada meio Marcos Valle com a Zimouff, tipo, uma coisa Meu mais. Deus. Bem brasilidade, só que meio suja ainda por cima, assim, no fundo, né? Então é. é até terminei hoje de escrever o disco e assim, é, é muito difícil você caracterizar o. o, o o Teto Preto apenas com um disco, como uma banda como um Projeto de seu Lado, quando tem todo um complexo de coisas, de, de, de manifestações culturais por trás, né? Mas é um disco que me agradou muito. É legal ver um disco de eletrônica no Brasil que não seja um ADM popzera Alok. de rádio. É frito, é violento, ele é político, ele é intenso, ele é romântico, tem letras românticas ali. Então vale muito a pena ouvir o Pedra Preta, primeiro álbum de estúdio da Teto Preto. Minha segunda recomendação é o quarto álbum de estúdio da Roger, Relações Premiadas. Você ouviu? Não eu gostou? Não, <risos> não <risos> gostou? Fala, Nick. Vamos, vamos debater aqui. Cara, Por que você não gostou? Eu achei um pouco Mac The demais. Sério, eu achei nada Mac The Mark. DeMarco, eu achei um regresso ao primeiro EP deles, que é o Green Valley EP. Ah,
2: sim, sim. Ele tem Quero muitas guitarras
0: né? do Broken Social Scene, que é a grande inspiração do Roger. Do eu gostei porque ele tem um lance político Assim, por trás de algumas das letras Tem aquela vai, é, acho que vai mudar Ou alguma coisa do tipo assim
2: É, que foi o primeiro single, né,
0: que lançaram. É, que foi o primeiro single na pré-eleição até Eu gostei disso, assim, eu achei que ele foi bem diferente do disco anterior Que era uma pegada mais pop rock Meio para lamas do sucesso, assim Tipo, essa, tinha essa pegada E eu gostei que esse disco veio num tom mais sóbrio Mas que bom que você não gostou É estamos... que eu não
2: sei, puta, eu gosto muito de sunga ah, sim, entendi Sabe, tipo aquela... É que
0: sabe o que é? Eu gostava muito do Sunga na época que ele saiu Gosto, mas eu sinto que ele é... Datou Ele parece muito rockzinho do começo dos anos dois, 2010 Ele meio Tudor cinema club, meio Vampire Week mas né? é aquela, É E eu acho que o que eles foram fazendo depois Com exceção do... Tony, tonifi É tonificando o segundo disco?
2: É Ilha Bela, não é?
0: É, aquele segundo disco eu não, não curto, mas o que veio depois, o auto Intitulado. E esses são trabalhos que me agradam bastante. Aquela
2: que assim. tinha Café Preto é muito bom. É, então, é do último é disco o do Alto Intitulado, do mundo, que eu acho que é o disco
0: mais acessível da carreira deles. Assim, de 2014. 2014. Eles demoraram quatro anos pra lançar o um disco novo, mas no meio tempo eles lançaram um EP, que era o Sexualidade e Repressão. Sim, era legalzinho. é legalzinho. E eu, eu gostei bastante desse disco, assim, eu gostei que tem... Tem bastante, as guitarras estão mais fortes, a banda tá cantando todo mundo de novo ali. Então eu gosto do fato de que todo disco deles é um disco diferente. É. É isso. Roger Relações Premiadas. E agora a gente vai ouvir a recomendação do nosso ouvinte no quadro Não Paro de Ouvir.
1: Oi, meu nome é Bruno, eu sou de São Paulo, sou músico, faço parte da banda Black Bottles. E o disco que eu não consigo parar de ouvir é o um EP que a gente lançou. Esse, esse ano, pouquíssimos meses atrás, vou ter saudade o corte. E tem quatro músicas, assim,
0: incríveis. São músicas que abordam essa temática da saudade de uma forma bem intensa, muito... de uma forma até poética, mais instrumental, extremamente competente, instrumental envolvente esse é um disco simplesmente maravilhoso e eu queria até agradecer por ter feito esse EF. muito bom mesmo
2: bom, muito bom, Bruno, meu amigo inclusive, da banda Black Gold Bottles ele recomendou o Ventre, né, esse disco muito realmente bom. o disco último não, EP, não EP, né, é sensacional a gente já, chegou, já, comentou, a gente já tinha já comentado aqui, ele, sim. e assim que puta disco assim, não tem nem o que falar
0: acho legal quando uma banda termina com Discão, assim, meio, é meio raro Porque normalmente acaba numa merda é. Os artistas que a gente, <risos> a gente falou hoje, hoje, assim Alguns acabam de um jeito meio merda Mas que bom saber que a banda encerrou De um jeito bem consistente, assim
2: É, e que cada um tá se dedicando a outros projetos E que a gente sabe que ainda existe uma esperança de voltar, de voltar assim
0: né? de... É, é porque eles não falaram que acabou É um... Vamos tocar nossos projetos, né Não deu, um tipo, um... Um statement falando ah, Acabou, acabou, acabou pra sempre
2: É, eu acho que eles não acabaram brigados eles Sim, estão, estão de, de, boa. de boa E é isso, se você quiser participar, como que faz, Nick? Bom, você manda um áudio pra gente Pode ser pelo e-mail Sobremusicavamosfalar.gmail.com
0: E torcer pra ser sorteado Exatamente Grava no Zap Zap, grava num programinha de áudio A gente vai compartilhar aqui, sortear e ouvir no programa você precisa ouvir isso. Ouvir isso. Terceiro bloco do programa, você precisa ouvir isso.
2: Kleber, o que, que é esse bloco?
0: Nesse bloco do programa, a gente comenta um filme, um livro, um documentário, um assunto musical, um aplicativo, um, um, um conceitinho. conceitinho, <risos> conceitinho da Elô, Em que coisas que a gente gosta, mas que não foram lançadas recentemente. Vamos pro nosso convidado? Ué. Fábio, o que você que trouxe aí? O que você que recomenda?
1: Aproveitando o lançamento do filme Boema bueno, Rhapsody sobre o Queen lembrei de um filme super engraçado nos anos 80 que também imagine um The Office sobre um The Office uma versão né um, um, uma estética de The Office só que sobre uma banda inexistente uma paródia em relação às bandas de farofa dos anos 80 This Is Spinal Tap é um Nossa. filme muito tosco nunca vi é, in... In... Eu sei é, que é, é muito engraçado vi. é um documentary né uh -huh. tipo é um documentário fictício sobre uma banda fictícia que gerava sarro de todas as bandas da época do Queen do Led Zeppelin então tipo tudo bem, Lézep, né? Van Halen, Valen, é, isso, né? Então, era um, um filme no um comentário, assim, super engraçado, que explora todos esses clichês do extremos do da época, né? Então, sobre o, o palco super produzido, sobre tipo, o excesso de roupas, excesso de solos de guitarra. É, assim, até o... Quem é o diretor? Boa pergunta. Não... É, é aquele, deve ser mais um One Hit Wonder, que não sei o que fez depois. Mas eu lembro agora que eles estavam tentando fazer a sequência, me zoando essas bandas que se re reunem depois de velhos. Nossa Com irmão. os mesmos atores. É, isso que foi muito engraçado. Tem umas cenas assim, que é de tão próximo da realidade. teve, teve bandas do Aerosmith, eles odiaram os caras. Tipo, falar que era uma crítica direta A eles, mano. né? É, é incrível, esse filme é muito engraçado. Mas é,
2: também, nos anos 80 foram uma tipo, época de exagero total, total. na Total. E né? eles,
1: <risos> é, é um filme britânico, se não me engano. Os atores são ótimos, assim. Eu acho que... o papel é, da homem é um
2: britânico, não... eu já, já <risos> curti. Qual é o
1: nome mesmo? Desculpa. This is Spinal Tap. Isso muito com esse ego desses roqueiros dessa época, assim.
0: Isto é o Spinal Tap em português, filme de 1984, com direção do Rob Heiner, que é o mesmo diretor de... Caramba, ele é o mesmo diretor do Conta Comigo, do Stand By Me. Nossa. E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Questão de Honra, Louco Obsessão, que é um puta filme de terror. Do antes... Ele tem um monte de filme bom. Ele é diretor do Harry and Sally. Caramba, eu não tinha mano. Ideia. É, ele é um
1: bom, um diretor
0: bem conceituado
1: aqui. Esse é um filme engraçado, uma grande sátira. Eu acho incrível esse filme. Mas não tinha ideia que o diretor tinha feito um filme bom também.
0: Posso ler a sinopse aqui, ah, por ó? Favor. A banda inglesa de Heavy Metal, Spinal Tap, está em turnê pelos Estados Unidos. Um cineasta americano decide filmar a passagem da banda pelo país, mas o turnê não sai como esperado e algumas apresentações são canceladas. Isso aí. Pô, que legal. Não conheço. Tem na... Não viu se tem na Netflix? Hum, não...
1: Acho que não. Esse... É, deve Porque... ser um pouco obscuro pra tal, <risos> lá, né? É
0: Sim. que eu já ouvi falar desse filme, assim, então talvez tenha aí na categoria musical lá.
2: Mas eu já ouvi você mesmo falando. Eu mesmo já falei, né? No... Quando a gente gravava o Post Kind, ainda.
0: Nick, o que, que é a sua recomendação essa semana?
2: Bom, hoje eu vou com. É um Doc, na verdade, né? Já que é... Olha, Isa. Que Isa a Isa Dora. Não tá aqui. É, chama Hip Hop Evolution. Nossa, é hum. Adoro, ele hum. tinha uma primeira temporada de quatro episódios. E agora acabou de lançar a segunda, então... Muito boa. Pra quem não viu, dá pra ver as duas rapidinho. Cada, um, cada episódio tem, acho que em média, uma hora, né? Uma hora, por aí. E ele basicamente vai contando a história do rap. A primeira temporada, ele pega, tipo, uns clássicos. Tipo, os primeiros MCs e tal, os primeiros... Grandmaster
1: Flash. É, Ele vai bem, bem no na... começo, início, bem no início.
2: E daí ele vai mostrando como isso foi ganhando corpo e ele meio que vai conversando com todo mundo assim. Quem quem produz e apresenta É um rapper, tipo, dessa nova geração? Sim. Que acaba nem sendo Pouco tão conhecido, conhecido é, e tal. Não quem que é, assim, sabe? Então eu não lembro o nome dele. Pff, whatever, então. É. As, tipo, ah, não. ele chama Shed Kabongo.
0: Nossa, cara, o Shed Kabongo. Ele Cabongo. tem uma música muito boa. É. Esse cara é um G. <risos> não, <risos> nem sei que
2: é. Não, mas ele tem uma música muito boa e é só isso que eu sei dele. Entendi. E que ele faz esse documentário? E, Justo. cara, assim, tipo, ele vai conversando com todo mundo que ainda tá vivo, né? E é uns caras, sei lá, tipo, dos anos 70, 80 que começaram a, a trilhar esse caminho do rap. E daí, a segunda temporada, ele é mais focado em regiões, assim. Ele, ele vai falar do rap da tá costa oeste, com a leste, é, do
0: Midoeste. Mas é mais,
2: mais que isso, assim. É mais focado, Sim. tipo, em um, um estado. Então.
0: Não fala do, do Grime na Inglaterra ou é só Estados Unidos? É Não, Não, só os Estados
2: Unidos. É que o Grime acho que surgiu mais tarde. Eles ainda estão, tipo, nos anos
0: 80, comecinho dos 90. É, eles, ah, entendi. Grimes no... é, é Grime é 90 mesmo. É. Então eles, tipo, o último
1: episódio que eu vi, eles estavam falando do Tupac.
0: Ah, nossa, bem, bem, no, bem ainda para trás, né? É, sim. então.
1: Mas eu acho que eles vão focar mais no rap americano mesmo, né? É, acredito o, que sim. Considerando sim. O, o apresentador. Isso me fez lembrar, posso, não querendo ser muito chato? É que eu lembrei de mais um. Esse tem no Netflix, pelo menos. Ah, tem a ver, entendi. Desculpa. É o Robo Kings. Que ele conta é, esses momentos pré-início do hip hop e no, em Nova York. E o que eu achei interessante é que ele pega todo a, o momento social da época, né? O, o início do hip hop, na verdade, foi por conta, na verdade, de um prefeito, novo-ameruquino, que foi inventar de fazer uma espécie de minhocão. Que passam por vários bairros pobres. Só que na época, tudo bem, eram pobres, mas todo mundo vivia bem. Só que desvalorizou muito todos os prédios e casas. Foi nesse momento que começou a desvalorizar muito. E as pessoas começaram... Maluf. A... Total, total. <risos> e as pessoas, para conseguir o dinheiro, para não perder todo, todo o valor da casa, começaram a colocar fogo nos próprios apartamentos hum, e casas para pegar... É, o dinheiro de seguro. Pegar dinheiro de seguro.
2: É, eles falam isso naquela série...
1: Que foi Exatamente, né? É. Que é o The Get Down. The, The, The Get, Get Down, Down, isso. É, eu acho demais. E aí, por conta dessa posição política, já que esse ano está bem complicado, esse próximo também, e os próximos também, é o um surgimento através das gangues. Tipo, é, é todo esse processo, né? Uma má decisão política que acaba com a vida de várias... de, de todo um grupo em uma certa época, que faz todo mundo se reunir. Olha é, só, é, tipo, depois... o que
0: vai acontecer com o Brasil a partir do ano que vem. <risos> <risos> que legal. Bom, pelo menos vai a gente legal. vai ter um... Um o novo estilo musical. É, um estilo musical Fora. bom, pelo. Pra... <risos> Qual no... é o nome do documentário? É, The Robo
1: Kings. Robo Kings. Eu achei demais porque foi a primeira vez que eu vi um, uma forma bem explicada trazendo algo além da música, entendeu? Sim, um, uma é que questão social, social. Um contexto social. Eu achei incrível. E é curto, uma horinha só.
0: Que legal. Muito bom. É e você, Kleber? Qual a sua diquinha? A minha diquinha é a seguinte: chegamos na sexta e última temporada de House of Cards, é, passamos pelo escândalo. Do Kevin Space, de várias denúncias de abuso sexual. Os roteiristas precisaram se virar para trabalhar e fechar essa, essa temporada. A quinta foi bem terrível, assim. Ela teve um meio muito bom e um final terrívelzinho.
2: É, ela teve altos e baixos, altos com e altos baixos. não muito altos é, e, baixos bem, e baixos. baixos
0: bem baixos. E chegamos na sexta temporada, como todo mundo já sabe, o Frank Underwood foi morto por motivos óbvios de que ele precisava morrer. Pra série seguir de alguma forma. Então, toda essa sexta temporada, ela é focada na Claire Underwood. Que é a, -esposa, do, a esposa, na verdade, do Frank Underwood. Está excelente, recomendo muito que assistam. É, ela tá bem feminista, ela traz uns debates bem importantes no sentido de do interrupting Dos homens sempre tentar opor a mulher mesmo. A mulher mais... Ela é a presidente dos Estados Unidos, mas mesmo ela sofre com a, a pressão do machismo. Mas o que eu trago essa série, não é pra falar da série... Mas sim da trilha sonora dela... Que é uma produção do Jeff Bill Ele... No repertório dele, é, tipo... Não tinha praticamente nada... Ele fez Monk Que foi uma série de, de sucesso, assim, né? Mas... É, House of Cards foi de fato o, o verdadeiro grande trabalho dele... E... Eu gosto da trilha sonora dele... Porque ela é muito precisa... É... Ela é meio cínica... Ela surge em momentos necessários bem minimalista ela lembra um pouco dos trabalhos do Etch Ross e do Trent Reznor quando trabalham com o Fincher que é um produtor da série então acho que a escolha dele foi bem acertada vale pegar tipo toda a trilha sonora do clipe produziu para o House of Cards nos últimos cinco anos porque a sexta temporada meio que não tem uma, uma... Trilha em si. Ele lançou recentemente uma sinfonia, tipo, meio que ele pegou as. A, o que ele produziu pro House of Cards, fez uma performance. Não gostei. Eu acho que ele tentou engrandecer uma coisa que era muito minimalista, muito pontual. Então eu recomendo que vocês peguem só os cinco primeiros discos, das cinco primeiras temporadas de, de House of Cards. É bom para você que tá trabalhando se sentir poderoso enquanto você faz uma <risos> redação ou alguma coisa do tipo. Você então vai é. tentar
2: puxar o, o tapete do coleguinha. Eu tô sempre puxando o tapete do coleguinha. <risos> Cuidado, Nick. Mentira, depende de você. Eu vou te de proteger.
0: E é isso, Jeff Beal. Todas as materiais que ele produziu pra trilha sonora de House of Kites. Vamos pro quarto bloco do programa? Desliga o som. Desliga o som. Quarto bloco do programa. Desliga o som. Vamos ver se o nosso convidado está preparado. O que é esse bloco?
1: Então é uma crítica que a gente pode fazer Pode ser ampla, mas voltada ao mundo da música E o que, que você
0: trouxe, Fábio?
1: Minha crítica, na verdade, é sobre o caos que Aconteceu essa semana Um show do Morrissey nos Estados Unidos Simplesmente um cara entrou no palco Agarrou o cara o Coitado do Morrissey Tudo bem, ultimamente ele não andou ele muito tá bem rodado um né? Foi bom
0: pro susto <risos> Mas ele foi atacado não, Ele vai e...
1: continuar e vai ficar ainda mais reaça Depois, Exato, depois, disso, depois disso, né? né? E tá cada vez mais recorrente isso. Né? Os artistas estão mais vulneráveis no palco. É, por exemplo, aconteceu esse ano, inclusive, a Beyoncé sendo atacada. E é incrível como as pessoas estão cada vez mais loucas, né?
0: Não invadam é, o palco, Não, um palco. não é o respeitem o artista Você... que vocês gostam. Eu sempre fico pensando assim, imagina que eu subo lá, eu dou um abraço no artista, o cara sai do palco e acabou o show. Eu tô estragando Sim. uma experiência de, tipo, milhares é, de pessoas.
1: Não é. com egoísta pode ser
0: isso? Né? Imagina <risos> eu entrar no seu trabalho agora. Você tá trabalhando, eu vou correndo e subir em cima da sua mesa, vou me jogar em cima de você. Todo mundo olhando. Não faça é, isso, cara. Isso é muito Luxúria. chato. É, é, é irritante. Eu acho bem... Não, irritante. além
2: do que alguém pode subir lá só pra dar um abraço,
0: pode subir um maluco com uma faca. Uma faca é,
1: sabe? é tipo, ainda como... mais no dia de hoje. Tudo mais
0: complicado. Teve no Brasil, ano passado, a Simar e Simaria... O maluco subiu pra dar um abraço em uma. Acho que esse Mara foi pra cima do cara e é, deu porrado. Do... Ela mandou parar o show. Ela falou: Ó, oh, gente, desculpa, sou contra a violência, mas o cara veio aqui agarrando a minha irmã. Não, não tem isso, não, Sim,
2: sabe? Tá certíssima, Girl Power. Femininejo é isso aí.
0: <risos> Mas então, gente, não, 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 não agredam seus artistas
1: cara. favoritos. E não importa
0: se é show de banda pequena. Ah, eu vou subir vou dar um moste cara. Não, cara, não sei de se babar esse babaca. tá estragando tudo. É que ali.
2: pelo menos show de hardcore é tem hardcore, essa cultura, é, Não, é né? que é isso, né? É, mas... Você
0: não, mas putz, cara, você não vai chegar no meio de um show coreografado. Nossa, cara, você não vai
2: chegar e é... fazer isso no show do Ruge, sabe? Você não vai dar um moche no, no show do Ruge. Não, você um moche
0: no abraçar. show. ela vai te chamar pra cantar no show do Ruge. Vocês vão
1: invadir o... o palco do Bros? <risos> não.
0: Eu não diria pra mandar parar. Chega, eu ia bater no palco assim, chega, parou, bem Clodovil assim, sabe? Bem bicho nervoso. É. Tá virou um enterro. É. Eu tenho uma aqui que eu acho pertinente. Rolou no último final de semana o Teleton no SBT. Putz. Claudia Cláudia Leite, que é uma artista que eu não gosto, não compacto com diversos <risos> pensamentos, detesto. Mas rolou uma cena bem ruim, desagradável, incômoda com o senhor Abravanel, Silvio Santos, que ela chegou lá no, no meio do Teleton, um programa que é gravado ao vivo durante 20, mais de 24 horas, para ganhar fundos para CD. E, e quando ela chegou para se apresentar, ela foi cumprimentar o Silvio Santos e o Silvio Santos falou que não poderia abraçar ela. Ela perguntou por quê? Ele falou porque ele fica excitado a Cláudia Leite tentou Tem disfarçar, falou assim, excitado de alegria, né, Silvio, dele não, excitado de um outro jeito. Cara, isso é, é nojento, cara, é um ato... Eu queria que as meninas estivessem aqui hoje pra, pra comentar. Cara, você não faz isso, assim, não é a primeira vez que o Silvio Santos dá um... Eu não chamo nem de, 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 de bola fora, eu acho um... É extremamente elegante, é pouco, nada profissional É uma falta de bom senso Num evento que é pra ganhar Fundos pra crianças É Sim. Machista num nível, nível absurdo extremo, Exatamente, cara.
1: e ainda tem sei lá, Tem várias pessoas que falaram que Não, defende. mas ele tá velho, não tem nada a ver isso Não, cara, não. é nessa
0: de ele tá velho que é. a gente vai, vai, cuidando, vai, vai passando, passando a mão pano, em várias, é, é. Passando o paninho em várias coisas Não é a primeira vez que ele faz isso Ele já teve, é, Não é a última, porque tem a Putz, é o SBT, né, o SBT que está voltando Contando com slogans da ditadura. Bom lembrar disso, que é pesadíssimo. Mas Silvio Santos já chamou. É, teve comentários homofóbicos, é, gordofóbicos. Há um tempo atrás ele tentou criar uma cena com a Maísa e aquele Dudu Camargo no barco. Nossa! Que ele tentou é fazer eles meio forçar, desleio, os, dois forçar se beijar, os dois, sendo que ele era, o Dudu era tipo maior de idade, a Maísa tinha, sei lá, 15, 16 anos. Absurdo cara, é... A idade chega pra todo mundo, o problema é que, assim, a questão não é envelhecer, a questão é envelhecer de uma, de uma maneira... É o como envelhecer. É como envelhecer, é como envelhecer né? Como envelhecer. E tem uma, uma galera que continua dando trégua pra isso e...
2: Não, eu me pergunto se a gente só não, não percebeu isso antes porque ele é um puta ídolo, assim, sabe? Pra muita gente. Porque, Pô, porque isso, é, gente tem, se... me parece que ele sempre
1: foi meio, meio babacão. É, ele sempre assim. foi
0: meio e babacão. Ele é o símbolo de uma época. que todo mundo nunca.
1: andou, ele ficou. É, é empresa E aí todo mundo. Nossa, realmente, ele falou isso o tempo todo, tipo a é 40 que nem anos. Todo antes, mundo andou, né? Tem uma galera é, que continua andando com tem ele, gente que tá assim, botando tá um pra ele. Ela tá inclusive. É. Né?
0: Então, assim, eu achei desconfortável. Desconfortável não, foi desrespeitoso com a Cláudia Leite, ela tentou manter a, a postura. No, pro, no dia seguinte, eu acho que ela esteve no programa da Fátima Bernardes, onde ela deu meio que uma indireta.
1: Ela fez um post depois, é, né? Alguns artistas
0: meio que se manifestaram. Pesado, cara. Tipo, que, que postura é essa, sabe? É, falta de bom senso também da organização do SB. É porque ninguém lá. É, não tem como, né? Todo não, como eu não tem, dono, né? Do não sei, cara. É, 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 eu, 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 é mais pelo de, pela situação detestável É que também que não tem foi. como ficar, tipo, babado de velho, sabe? É.
1: É. Tipo,
2: não tem não como. Dá pra passar a mão. É. Cara. Mas assim, sei lá, acho que já deu hora de falar, tipo, oh, vamos fazer menos programa aí, vamos. Isso. Fazer só gravado, sabe? tipo, Pra poder editar as merdas que você vai falar. É. Sabe? Tipo, ter um bom senso na produção mesmo do programa. Porque, cara, que tá Porque não esconde o problema
1: assim. no das contas, né? Ah, esconde, é... lógico. Pelo menos não é ao vivo, constrangendo a Cláudia Leite, por exemplo, no caso. O que vai acontecer daqui pra frente, entendeu? É, constrangendo que... qualquer outra mulher, é, sabe? Exatamente. Tipo, é. Às vezes
2: a, as minas da, ficam na plateia, sei Sim. lá. Sim. Vai saber as é barbaridades que ele fala, né? sabe? Pesado. Pior. Pesado. É, muito pesado.
0: A minha segunda crítica no Diz Eagles dessa semana é, é um disco, mas que meio que representa várias coisas. Que é o Forever Neverland, que é o um novo disco da Mu, da cantora é dinamarquesa. É, né? E, cara, eu tô cansado desses disquinhos de pop genérico, meio EDM, dessas galera nórdica, sem identidade alguma. É um disco, assim... Não tem nada nesse disco, ele é um disco completamente vazio É o segundo álbum de estúdio dela Ela lançou em 2014 o no nome ToLogist to Follow e agora ela voltou com esse disco E esse disco ele é completamente genérico Ele é vazio de alma, ele é vazio de De voz, ele é vazio de Não tem nada, nada ali, poucas coisas salvas Eu
2: não ouvi ou Se eu ouvi eu já não me lembro que, né? Quer Esse dizer é
0: o efeito coisa, desse é? disco é. E aí eu fiquei feliz que quando eu fiz a resenha, eu fiz uma análise detalhada. Eu falei, putz, cara, esse é um disco, ele é um disco oco, é um disco... As melhores músicas são as músicas que tem participações especiais, tipo a do Diplo, uma música legal, que ela vai pra uma vibe meio reggae. A participação da Empress Off também é um, uma música bem legalzinha. Só que o resto do disco, assim, você ouve e você fala assim... O, o que foi que eu acabei de ouvir que... Ela já tá um tempo nessa vibezinha, né? Tipo... Então, ela lançou uns singles legais. Ela lançou o Kamikaze, que foi um single legal. É que isso faz um
2: bom faz tempo. Faz um bom tempo.
0: E ela lançou é, final, é, final Song também, que foi uma música bem legalzinha. Que isso
2: foi pouco tempo depois dela estourar com o Major Laser. Isso. E daí ainda ela, ela ainda Tentou tava numa seguir, vibe é... meio. Primeiro disco, talvez assim. Hum. Mas faz um tempo já que ela foi totalmente pra esse rolê pop. E não que seja ruim por si é só, mas não é nem fica pop, vazio. É vazio,
0: é vago, e isso tá acontecendo com outras artistas, tipo a Tovelo. Ah,
2: ela sempre foi.
0: Mas, tipo, tinha no primeiro disco delas algum, dela uma, alguma coisinha, um diferencial. E, assim, é uma porrada dessas artistas que eu tenho um termo muito próprio de falar, que é o pop água de chuca. <risos> que é aquele pop... <risos> Ralinho, aquele pop assim, ele é um pop ralo, pop assim que passou ali, ele tem alguma consistência, a consistência que tem ali é bosta que tá saindo, sabe? Então, cara, esse disco, ele é a perfeita definição do pop água de chuca. Não tem nada, sabe? É o oposto, por exemplo, da Charlie XX, que é uma cantora que, tipo, assim... Ela pode ter os exageros dela, mas ela continua se reinventando em todo o trabalho. Ela se envolve com as pessoas certas, ela sabe... Pra, pra mim, ela f...
2: tá no caminho oposto. Exato, ela, é. Tipo, ela tá pop, mas ela tá cada vez mais estranha.
0: Estranha e divertida e é. acessível ao mesmo tempo. Ela, tipo, toda. A, a, porra, a Charlie vem com uma mixtape com, sei lá, cinco, com dez faixas, cada faixa é uma diferente da outra, com Pablo Vittar com um monte de gente do mundo inteiro, e, tipo, cheio de fit, cheio de coisa legal para fazer, falando coisas e interessantes. Que eu nem eu
2: de Charlie XX. Então, mas eu é acho interessante, faz.
0: Mas assim, eu, eu falo, eu prefiro que um artista lance um disco ruim, um disco péssimo, mas que vai dar um burburinho do que ele lance um disco esquecível. E se tem uma coisa que esse disco novo da Moé é, ele é um disco esquecível. Aí eu fiquei eu fiz a resenha, eu publiquei, eu falei meus pontos, eu pensei, putz, vai vir aquela avalanche de fã chato. Aí todo mundo veio junto concordando concordo com você. Eu falei, Caramba. porra, chegamos num é. ponto aqui, cara, que a gente tá vendo um monte de artista lançando um monte de disco esquecível.
2: Aí é, sabe, é, sei lá, pra cada três Mo que você tem você vai ter tipo uma Robin
0: que é um rolê pop e é fodido assim tipo... e, é, e é bizarro porque a Mou levou quatro anos para você fazer um disco quatro anos é um é um puta eu acho que ela não levou quatro porque ela lançou outras coisas no meio do caminho ela lançou, lançou um EP que também tem músicas eu acho que desse disco em tudo e cara é é tipo Tovelo, Bibi Rexa, Halsey. é umas músicas que sabe e eu vejo por exemplo assim no caminho que é uma galera que tecnicamente é de um selos que é é selo de é selo de gravadora grande mas é de um braço mais alternativo mas aí eu vejo por exemplo Mariana Grande da vida que tá, tipo se distanciando do disco tá... não mas Gente, ela tem essa, que o essa next galera. cara que sim. música boa do caramba mas ela tem uma sabe?
1: sequência desde o começo né ela é incrível e, e, e... ela tá com discos bons tipo sim eu... é então e geralmente é, ele... é raro, posso, assim
2: é é difícil, é é difícil ver um disco. essa galera do pop-pop... Do Mais mainstream, não sei. Tipo, com é. um disco todo bom. Olha ah, lógico, tirando Rihanna e... A claro. Beyoncé da vida e tal. Mas é difícil você ver um disco
0: inteiro muito bom. E tipo, o disco dela é bom, assim. Se segura muito Sim. bem. Mas essas outras faltam... Sabe o que parece? Parece que é tudo meio que colocaram numa mesma forminha e entregaram. Porque aquela aquela... forma
1: Max Martin,
0: né? É. <risos> ela vai seguindo numa basezinha daí de repente ela virada é meio DM, sabe? Sim.
2: É que tem aquele negócio também, tipo... Elas meio que se tornaram muito grandes pro indie, mas não tão, tão grandes tão pro suficiente é, pro, no, pro mainstream. Caminho, né? Então ela tá no meio do caminho bizarro e tipo... As músicas... É que elas já não tentam mais ser, ser indies, né? De alguma forma. Elas
0: são meio que num limbo é. que, que não faz sentido, assim. E tem uma galera que ainda continua insistindo em ouvir esse tipo de artista. E eu pergunto por quê, cara? Que a gente tá tendo uma safra muito boa de artistas de música pop, sabe? E, e eu, eu pego esse disco, mas ele é só um de, de, de uma centena de discos que passam completamente despercebidos, são rasos. Não tem mais por que a gente ficar dando atenção pra esse tipo de, de, de trabalho.
2: É, então. E daí tem esse rolê também da, da Tove Low com o Blue Lips, no, no, esse último disco dela. Que, sei lá, tem, tipo, algumas faixas são muito divertidas, mas para aí, tipo, é... É um Não single. tem consistência nenhuma, assim, tipo, zero mensagem, zero qualquer coisa. Eu acho que eu até entendo, assim, que de alguma forma seja uma válvula de escape. Eu acho que a Mo, em algumas faixas tenta fazer isso, mas acho que nem em todas. A Tavilo é mais isso. Mas ao mesmo tempo é uma válvula de escape vazia, sabe? Tipo, é... Sabe, você acabou de ouvir aquilo e meio que... Tem umas músicas, sem nada tem umas disso. músicas
0: assim que falam sobre feminismo só que é uma coisa meio formatada aí umas músicas que falam sobre sexo só que assim parece que é a mesma música sobre sexo cantada sei lá 20 anos é vago é, é pobre sabe não, 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 não tem um mínimo de provocação o um mínimo de identidade pega o que Madonna já fez pega o que essas artistas grandes já fizeram sabe traga alguma coisa nova e assim me preocupa ver essa galera que perde tempo ouvindo música desse tipo de artista quando tem tanta coisa boa rolando sabe exato enfim, ela era um, não, não é? Acho que o, o, o nome de de falo continua sendo um disco legal, um disco. Até quando eu escrevi o texto sobre ele, eu falo quando a Mu surgiu, ela surgiu como uma alternativa ao pop, ela trazia algo diferente daquilo que tava no mainstream. E nesse disco novo, ela é só mais uma, mais voltou ela, para o mainstream e um ela ainda que, mais genérico.
2: Ela meio que puxou uma galera com ela, sim, né? Se você for sim. pensar, tipo, É que a Aurora é um rolê meio diferente, mas, tipo. Surgiu meio que no rastro, assim. Sim. Até Lorde da Vida e tal. É, Billie Eilish e tal. Só que, eu não sei, acho que ela se perdeu nessa vontade de fazer pop e esqueceu de fazer música, sabe? Sim. Tipo...
0: Tem uma fórmula aqui, vamos... Vai só aqui mesmo. E quem produziu mesmo o não Então, o produtor do disco é o... AJ Bachara. O nome dele é Stent. O nome, tipo, dele como artista. Só que... É, tem músicas produzidas pelo Diplo, tem músicas com o Hudson Mohawk, o Frank Tux. Tem uma galerinha envolvida, só que tipo, é um cara só meio que pegou. E é difícil a gente também criticar, porque a gente não sabe o quanto que é a gravadora que botou o dedo nisso, sabe? É, mas de qualquer jeito é. triste, o, porque é uma o artista produto que o final um ruim. é
2: ruim. É. tipo. Se como você falou, os fãs, pelo menos os brasileiros, né, que leiam o miojo. Estão concordando
0: com você não, que não, o disco é ruim, é. sabe? Tipo. Eu vejo porque eu tô bastante em grupo de, de, de discussão de música no Facebook. Eu vi que esse disco meio que se perdeu, sabe? É uma artista que tinha talento, então. Mas que tem uma galera que ainda continua dando trela.
2: Talvez quando a gente fizer o que fim levou o 27, a gente vai falar <risos> de bom também.
0: Não acho que não precisa nem chegar no 27, não, hein? É nesse nível.
2: É que tem que esperar alguns aninhos falar mesmo.
0: Então é isso. Fechamos aqui o quarto bloco do programa, vamos pro encerramento Nick? Vamos ler os comentários dessa semana?
2: Vamos Bom, tem um recado Ixi, esse é difícil, é o L2008165 <risos> Você Isso sabe é. que é você <risos> nosso grande ouvinte que falou, Nick Minaj igual a Jay-Z ha. <risos> melhor teoria
0: Teoria ótima, excelente a gente tá falando do último edição do nosso programa Teorias da Conspiração na Música Teoria que o Nick trouxe aqui, bizarríssima
2: e aí também tem o Alan Bello, que falou, fica Elô.
0: Volta, Elô!
2: A Elô vai voltar, tá, gente? Pode... Tá de folguinha, descansar depois do Balaclava Fest, gente. E o um último é do Maurício Cordeiro. Ele tá comentando do nosso nono programa, os melhores álbuns de 2008. Dele muito bom. Só achei que fal falaram um pouco do Microcastle, hahaha. <risos> disco
0: sensacional. Ai, acabou passando. É, a que gente tinha falou muito disco. A gente falou um pouco
2: dele no outro programa uhum. que a gente acabou falando de, de no Deer Hunter. No último mesmo, é. Mas é, é, cara, tinha muito disco. Tinha. A gente precisaria assim, a, a ter um a nossa de, lista. Dois dias pra gravar isso, assim. Inclusive o de 2009 a gente pode. Fazendo duas partes. Por favor, porque um é um BR, ano que um eu gosto muito assim.
0: Tem que fazer o internacional nacional porque tanto nacional, nacional tem muito disco muito bom nesse ano. Vou ler aqui os comentários do Instagram do Henrique F. Socorro, eu amo essas teorias loucas correndo pro Spotify. Mensagem aqui da floreando é da Flora? É a Flora? Muito bom. Acompanhei de pertinho essas polêmicas aqui, tem uma, uma mensagem da minha amiga lá de Londres, a né, Gabi Loureiro, um abraço pra ela, amigo, ouvi seu podcast sobre Teorias da Conspiração da Música e caguei de rir que saudades da sua retardice, e aí ela mandou pra gente, Tamar o podcast, foi assim que eu me senti Nick, oh <risos> tem uma, uma menina um menino sentado comendo com uma placa, tipo, fake de, de amigos, assim, how I feel to eu
2: me sinto assim quase <risos>
0: sempre, tá tudo bem, tamo junto.
2: Tem mais algum aí? Tem um da Thaís no Twitter, o arroba Esses dias eu ouvi o podcast sobre o ano de 2008 e desde então estou muito nostálgica. Ah, é só. Aí eu perguntei pra ela qual que era o
0: disco preferido dela, ela nunca me respondeu. <risos> então, é isso Thaís, você é a nossa maior fã, Thaís. <risos> é isso, chegamos aqui no encerramento do programa lembrando, segue a gente no Vamos Falar Sobre Música no Facebook, no arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram e assina o nosso canal no Spotify no Deezer, no Google Podcast, em vários outros agregadores, no Youtube e o que uhum. mais aqui?
2: No Youtube não precisa. eu não preciso, eu tô pensando em acabar.
0: Não, deixa lá, tem uma galera que ouve, deixa que a gente não vai perder essa galera
2: Vamos fazer uma votação. Vamos, fazer uma
0: votação. <risos> Vamos encerrar aqui o programa. Fábio, suas redes sociais. Para o desespero da nação, me sigam no Twitter,
1: R. Fer Acho que é o único lugar que eu continuo ativo nas redes sociais. Muito obrigado pelo convite. Vocês são sensacionais. Nossa, obrigado você não, por, obrigado por, obrigado vir. por ter
0: vindo. chamar mais <risos> vezes agora. <risos> obrigado. Mick Silva, onde você ainda está? Toda semana menos uma rede social.
2: Cara, agora eu tô no Toilder. É, Nick Underline Silva e sei lá você vamos... no Instagram
0: também? Hein?
2: tô, mas eu não ando postando
0: é, não te... cadê o seu Last FM?
2: vamos no Last <risos> FM, eu não lembro qual que é o meu arroba, mas procura lá Nick Silva que você deve me achar, tá bom vamos ser amigos vamos no Last FM na música. vamos ser super
0: <risos> <risos> bom, as minhas redes sociais é o arroba Clubfuck. Ou arroba miojoindy. E de novo segue a gente nas nossas redes sociais. Gostou do programa de hoje? Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem, vamos conversar o que, que você mais gostou. Quais são os artistas que você gostaria de saber? Onde eles estão que, que você gostava muito que sumiram. Eu, vocês assim, ainda, não... Não
2: mandaram, ainda não mandaram mensagens suficientes, Elo não voltou ah, É,
0: Elô só vai voltar quando tiver mensagem. A gente teve bastante <risos> hoje. E não só. Bastante.
2: Não mandaram mensagens Não, mas é Elo que é mais agora. A é Elo que é mais, voltar. é verdade. Tá top, mano.
0: <risos> Já teve a campanha Voltelou ali, tipo uma galerinha Meio triste sem ela né? Então é isso gente, muito obrigado pela sua audiência Eu queria mandar um abraço Para nossos amigos caminhoneiros do Brasil inteiro Você que ouve o nosso podcast Um abração e até a próxima edição Do programa, tchau tchau Tchau, tchau. tchau. tchau.